0: Sinä maest,
1: Esiet sveicināti! Šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Pie mikrofona – Mariona Baltkalne, raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Varētu teikt, ka mūsu šīs dienas raidījumā mēs no jauna pārskatīsim un vēl vairāk pavērsim priekškaru attiecībā uz to, cik tālu pavirzījusies ārpus ķermeņa apaugļošana. Mazuļa radīšana, izmantojot trīs cilvēku DNS, lai novēstu neārstējumu slimību nodūšanu bērnam, ir kas izmisumā varētu sniegt palīdzīgu roku daudzām ģimenēm. Pasaulē par šādu mazuli ar trīs personu DNS dzirdam ne reizi, bet šogad šādu ārstu sasniegumu uzzinājām atkal, un šoreiz šāds mazulis piedzimis Lielbritānijā. No kādām saslimšanām šī metode pasargā un cik pieejama tā varētu būt, skaidrosim raidīma otrajā daļā. Bet sāksim vēl ar kādu stāstu par bērniem, proti atsauksim atmiņā, kā bērnu atmiņas veidošanās. Atmiņas par agru bērnību ir individuālas. Kāds atceras tikai pirmos skolas gadus, bet cits apgalvo, ka atceras sevi jau no pirmajiem dzīves gadiem. Kāda ir atmiņas attīstība cilvēka mūžā, par to vairāk ierakstā no mūsu arhīva kurā brīdī bērnībā sāk veidoties mūsu atmiņas un kā tās rodas tālākās dzīves laikā. Pētnieki nosaudz dažādus bērna dzīves gadus kā atskaitas punktus atmiņu rašanās brīdim, bet publikācijās bieži tiek minēts divu vai trīs gadu vecums. Par atmiņām, par cilvēka prāta spējām uztvert un arī šķirot informāciju sarunājūs ar Rīgas stradiņa universitātes neiroloģijas un neuroķirurgijas katedras docētāju asociēto profesori Zandu Priedi. Vispirms jautāju, kad tad bērns apzināti sāk atcerēties, ka noteiktā dzīves brīdī ir veicis konkrētas darbības
2: piekrītu, ja kas smadzenes nav statisks, tās nepārtraukti mainās dažādu apkārtēju stimulu ietekmē un nepārtraukti, sākot jau no pirmām dienām bērnu dzīvē notiek smadzenēs izmaiņas gan strukturāls, gan funkcionāls. Daļa zinātnieku tomēr jāmin, kad bērnam ilgtermiņa atmiņa sāk formēties aptuveni divu gadu vecumā un uh, min arī tādu faktu, ka šie pirmskolas gadi, pirmskolas vecums bērnam ir ļoti būtisks ilgtermiņa atmiņas veidošanas procesā. Tomēr Līdzīgi pieauguša cilvēka atmiņām bērna atmiņa sāk funkcionēt pilnībā 6-7 gadu vecumā. Tātad 6-7 gadu bērnam atmiņa kļūst tādu pati kā pieaugušo vecumā. Tomēr bērna atmiņai cieša sasaisti ar emocijām. Tātad bērns pats var neatcerēties, jā, kaut kādus faktus 3-2 gadu vecumā arī dzimšanas brīdī. Bet vecāki var palīdzēt bērnam veidot skaistas atmiņas par konkrētiem notikumiem dzīvē un tādējādi formēt ilgstošākas, pozitīvākas atmiņas. Un tam ir cieša sasaist ar bērnu atmiņas veidošanās procesu nākotnē. Nu jā, tā atmiņa ir tāds process, un nu, tur ir tāds trīs lielie apstrādes pamatprincipi – teorētiski iegaumēšana, glabāšana un atcerēšanās. Nu, ja mēs salīdzinām gals, smadzenes un dators, tad dažrībā no datoriem cilvēku uztveri ietekmē emocionāli, motivējoši un citi daudzi, daudzi citi faktori, kas uh, spēj izmainīt gan to, kā cik daudz, un vai vispār informācija tiek uztverta, saglabāta un apstrādāta. Tas norāda to, ka atmiņas proces un emociju proces ir savstarpēji miedarbīga procese. Un šīs tas spēcīgās emocijas, nu, vienalga vai viešam pie zobārsta, vai nu, nopirks bērnam ritenes, un viņš ir laimīgs par jauno, kā saka, ierīt, ar ko pārvietoties. Šīs spēcīgās emocijas var palīdzēt, un, protams, arī reizēm, spēcīgas emocijas no kaut kādas negatīvās viedoki negatīvā aspekta var arī traucēt atmiņas procesiem.
1: Bet vai var teikt, ka tad, kad cilvēks pieaug ka viņam tas izuštu, ka tikai bērnam ir tā faktīva un emocijas, un tad mēs kļūstam pieaugušāki, mums emocionālais aspekts pazūdu. Droši
2: vien jau, ka nē. Protams, ka nē. Arī cilvēkam negatīvi notikumi dzīvē bieži vien tiek aizmirsti diezgan ātri. Nu maz vai cilvēkam ir tāda paša aizsardzības spēja, Nu, protams, vai varbūt divi varianti, vai nu, atcerās ļoti spilgt un netiekam pāri, bet tiešām ir otrs variants, kad var šo te negatīvo informāciju, kas cilvēkam cilvēku ir kaut kādā brīdī kaut kas noticies, viņš ir spējīgs viņu izslēgt no savas atmiņas. Tā var būt, bet ja mēs runājam par smadzeņu, teiksim, nu, pieaugušu cilvēku smadzeņu, smadzeņas pēc 65 gadu, Skaidrs, ka visā smadzenēs ar vecumu notiek arī vecumam atbilstošas izmaiņas. Smadzeņu struktūrālas izmaiņas, tātad smadzenēs ir novērojama šī atrofija, kas ir arī normāla smadzeņu novecošanās sastāvdaļa, bet tas ir vairāk mērķēts uz smadziņu baltās vielas, teiksim, atrofīt un masas zudumu. Cilvēkam novecojot šīs te anatomiskās struktūras, kuras ir atbildīgas tieši par deklaratīvu atmiņu, kas ir pamatā visām zināšanām, kas ietver cilvēka autobiogrāfiskās atmiņas, arī gan iemācītās zināšanas, tā saucamā semantiskā atmiņa, fakti par pasauli, Šī struktūras uh, atrofējās, un tad cilvēks teorētiski ar gadiem viņš ievēro, ka viņam ir grūtāk valodu apgūt, viņš vairs neatcerās īstermiņa notikumus, piemēram, ko viņš ēdis ir brokstījis, un tā jau teorētiski ir robežā ar nu, patoloģisku novecošanos.
1: Zanda prieda skaidro, ka cilvēka nepār traukti ir jāsaņem stimuli no ārpasaules, ir jāvada un jākontrolē smadzeņu starp neuronālie procesi un smadzeņu pusložu saistības. Savukārt šāda stimulācija un mācīšanās sekmē neuroplasticitāti, un tas nozīmētu, ka, piemēram, cilvēkam cienījamā vecumā nebūtu novērojami strauji atmiņas defekti. Tāpēc speciālisti daudzkārt uzsver, ka mācīšanās, to jaunas valodas apguve arī senioram, ir tikai apsveicama un pat vēlama. Jā, galvas smadzenes ir sarežģīta struktūra, taču ar ļoti augstu funkcionēšanas un pašorganizācijas spēju. Tādējādi par labunāks jebkādi kognitīvie stimuli un treniņi, un tas attiecināms arī uz maziem bērniem un valodas apguvi – No zinātniskā viedokļa raugoties, noteikti nebūtu jāsatraucas, ja bērns mazā vecumā vienlaikus mācās un runā vairākās valodās. Tas tieši nāks par labu.
2: Arī runājot par bērnu vecumu, bērnībā apgūta uh, otrā valoda. Viennozīmīgi bērnam tiks apgūt tādā pašā līmenī, kā natīvā valodiņi daudz vieglāk iemācīties valodu bērnu vecumā, tātad pirmskolas bērnu vecums ir vislabākais laiks, pieci gadi, kad apgūt papildus valodas.
1: Bet atgriežoties pie stāsta par emocijām, asociātajai profesorē vēl jautāju, vai dažkārt emocijas nevien iet roku rokā ar faktu iegaumēšanu, bet ņem virsroku. Jo mēdz taču gadīties, kad bērns neatceras pat salīdzinoši nesen redzētas teātra izrādes saturu. Tāpat ir vērojams, ka vecāka gadagājuma cilvēki pa pavisam nesenus notikumus, toties spilgti atcaugs atmiņā notikumus kara laikā. Lūk, Zandas priedes komentārs.
2: Nena no laika perspektīvas atmiņas procesa teorētiski iedala īstermiņa, jā, jeb darba atmiņa, jeb operatīva atmiņa, kurā ir kaut kāda noteikti ietilpība, un tā mainās atkarībā no vecuma un dažādiem citiem bioloģiskiem nosacījumiem. Tas iepriekš minētais fakts par dažādu smadzeņu struktūru ar vecumu saistītu novecošanos. Šīs struktūras, teiksim, mainās, tad ir novērojama galvas smadzeņu struktūru apjoma samazināšanās, ir tā atrofijas, un tādējādi arī šī te darba atmiņa un operatīva atmiņa ar gadiem teorētiski izmainās. Nākamais no laika perspektīvas atmiņas process ir šī te ilgtermiņa atmiņa, kas ietver sevīs svarīgas personīgas informācijas ilgstošu uzglabāšanu visas dzīves garumā. Bet tā arī ir vienlaikus pakļauta nemitīgiem aizmiršanas procesiem. Tas norāda to, ka teoretiski arī ilgtermiņa atmiņa, novacojot, arī var tikt kaut kādu fakti izuz no atmiņas. Papildinot to, kādai bērns neatcerās, tieksim, izrādi, tas ir saistāms ar šo emociju un atmiņu un paralēlo esamību, jo, ja emocijas bērnam nav bijušas spilkt,s ar šo notikumu, viņš šo notikumu ātrāk ieliek atmiņas kartē, kura dzēsīsies pirmā ārā <laughs> no atmiņu
1: Jā, tādā tālākā plaukā. Bet tam senioram taču bieži vien ir tā, ka cilvēki tur skaita. Un tad tajā gadā un tajā datumā tad tur notika tas un tas, bet tie pēdējās nedēļas
2: notikumi viņam cilvēkam nav prātā. Nu jā, tas ir tipiski cilvēkam novecojot, veidojās jā, šis te amnēzijas veids, ka pacienis neatcerās, īsa laika perioda, tā tāda īstermiņa, jeb ja darba atmiņas kaut kādus piemēram, faktus, kaut kādas ikdienas aktivitātes, vai nu dienas, vai no nu nedēļas notikumus, bet viņš ir spējīgs izstāstīt tieši tā, un vēl vairāk pastāstīt, varbūt kā jebkad par kaut kādu pagāti nēsošu notikumu. Un ir tāds fakts, kā tas saucamais Mandela efekts. Termins, ka, piemēram, liels cilvēku skaits nepareiz atminējās kādu faktu. Un, kā piemērs, arī ir Nelson Mandelas vārdā tieši saistīts ar viņu šis notikums, kad viņš nomira 2013. gadā, un liels daudzums cilvēku bija pāriecināti jau, ka viņš ir nomirs 2010. gadā, un ka viņš ir miris cietumā un jau pirms vairākiem gadiem, Un pat daļa cilvēku, kas tika aptaujāti, viņi uzstāja, ka viņi pat televīzijā bija redzējuši šo notikumu, viņi bērs. Un tāds literatūrā termins bieži vien tiek aprakstīts Mandelas efekts, kas īstenībā ir balstoties uz šo notikumu. Tātad nepareiza pretrunīga informācija un cilvēkam ir traucēta spēja kritiski domāt vai arī nevarēšana vai nevēlēšanās. Patērēt kaut kādu laiku, lai šo informāciju izšķirotu un apstiprinātu, un tādēļ ārdi rodās šis nepareizais domāšanas rezultāts.
1: Es līdz ar to īstenībā noslēgumā gribēju sasaistē ar šo arī jautāt. Tad sanāka piemēram tādas iedomātās atmiņas, ko jūs minējāt arī sākumā, proti ka bērnam arī atmiņas var veidoties, izrietot no tā, ko citi viņam pastāsta, kas ir noticis, lai gan viņš pats to nav piedzīvojis, ka tas reizēm var būt arī ar tādu negatīvu efektu, jo tad jau šajās iedomātajās atmiņās tev var arī sastāsti, kaut kādas lietas, kas nav notikušas ne ar tevi vai varbūt, kas pasaulē vispār nav notikušas, un, un tā mēs izveidojam tādu
2: iedomātu atmiņu stāstu tāstu no nēsošām lietām. Tev reizi, ka jā, nu, te ir, jā, es, protams, ar šo te informācijas spēju uh, apstrādāt, spēju uztvert un interpretēt pareizi, Nelasīt pirmos avīžu brīstrakstus, jeb internetā, teiksim, informācijas kaut kādas lapas neatvērt, šo kritisko domāšanu ir jāsaglabāt.
1: Šis bija stāsts no mūsu arhīva krājumiem dzirdējāt sarunu ar neiroloģi Zandu priedi par bērnu atmiņas veidošanos. Bet ko nozīmē radīt bērnu ar trīs cilvēku DNS, par to plašāk jau pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Lielbritānijā dzimis mazulis, kuram ir trīs vecāku DNS. Šī mākslīgās apaugļošanas metode palīdz izvairīties no mitohondriālo slimību pārnešanas no mātes bērnam, kā vērtējama šī un citas reproduktīvās tehnoloģijas. Par to raidījuma turpinājumā sarunāsimies ar mūsu viešņām studijām, un tāpēc es sveicu Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesori Signi Mežinsku. Labdien! Labdien! Kā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti ģenētiķi un vienlaikus arī klīnikas IVF ārsti ģenētiķi Ievu Grīnfeldi. Labdien! Labdien! Jā, uzreiz gribētos jautāt, vai šī metode tā tad iespēja radīt, izveidot mazolinu, teiksim tā, kuram ir trīs vecāku DNS, vai tas ir kaut kas pilnīgi jauns, inovatīvs, kas šajā brīdī ir, teiksim, tā, pārsteidzis pašus zinātniekus, vai tomēr tā ir jau gadiem attīstīta metode, uz ko gāja, un šobrīd, nu, tas ir vienkārši veiksmīgi izdevies,
3: kā jūs vērtētu? Es teiktu, ka tas nav pavisam jauns, bet tās ir relatīvi nesenas tehnoloģijas, ka tas vispār ir tehniski iespējams. Mazāk kā 20 gadus tas ir kā tehniski pieejama tehnoloģija pasaulē. Cik es zinu, Latvijā viņa nav pielietota nevienā gadījumā. Un tātad šī tehnoloģija palīdz samazināt risku, piedzimt bērniņam ar mitohondriālu slimību. Mitohondriālu slimības nozīmē to, ka cilvēkam ir Traucēt mitohondriju funkciju. Mitoondrija ir šūnas enerģijas fabrika, kas nodrošina mums visu dzīvības funkcijas. Ja nestrādā mitohondrija, šūnā, ja organismā tiek izslēgta elektrība, nekas nenotiek. Un tātad visvairāk cieši tie audi, kuri visvairāk patēra enerģiju. Tās ir smadzenes, muskuļi, sirds, acis. Un mitohondriālā slimības dalās divās apakšgrupās. Ir kodola gēnu noteiktās mitohondriālā slimības – un mitohondriju gēnu noteikti tās mitohondriālās slimības. Tagad
1: jums tālāk vēl jāpaskaitro,
3: jā, kā tas jā, atšķiras. Jā, tātad mitohondrijas ir tāda organella, kura ir tādu enerģiju, un viņai ir savs DNS, savs genoms. Mitohondrijam ir 37 gēni, un mitohondrija DNS ir cirkulārs, viņš ir apaļš. Tas ir pilnīgi citas struktūras, tā nav DNS dubula spirāla kā kodolā, tas ir mazas apaļas cirkulāras DNS molekulas. Un tur ir 37 gēni. Un tad mitohondrijas nespēja uzbūvi nodrošināt tikai ar saviem gēniem. Viņš ir atkarīgs no kodola gēniem, kuri nodrošina mitohondriju olbaltumu veidošanos. No evolucionārās bioloģijas viedokļi pieņems, ka mitohondrijas kādreiz bija atsevišķa bakterija, kas ienāca dzīvot šūnā ar kodolu, zaudējot savu neatkarību, bet iegūstot labāku vidi dzīvošanai. Nu, tā veidojās daudz organisme. organismi. Mitohondrija ir daļēji saglabājusi savu neatkarību. Viņam ir daļa sava genoma, bet ne pilnībā. Viņš ir atkarīgs arī no kodola gēniem, lai varētu funkcionēt. Tā kā ja ir kodola gēnā kļūda. Patoloģisks variants tas var izraisīt mitohondrija funkciju mitohondrijas funkciju traucējumus. Mitohondrijs nespēj strādāt, jo kodogēnā ir problēma. Tā ir mitohondriālās slimības, izpaušam tādu pat kā citās mitohondriālās slimības. Bet pārmantošanās tips, piemēram, ir biežāk autosomāls recesīvus. Tas nozīmē, abu vecāku gēnu kombinācija dod risku, ka bērniņam būs šī te mitohondriālās slimība. Tātad tas pārmantojas caur abiem dzimumiem, abu vecāku gēnu kombināciju. Mitohondriāliem gēniem pārmantošanās ir pilnīgi savadāks. Viņi mantojās tikai no mātes. Tēvs savus mitohondrijus pēcnācējiem nenodod. Tātad, ja sievietēji ir problēma mitohondriālajā DNS, viņa visiem saviem bērniem nodos šo patoloģisko mitohondriju DNS. Tā kā, ja sievietēji ir tāda slimība, viņai varbūt viņa mājīga relatīvi, un viņai risks uz bērnu ar šo mitohondriālo slimību ir 100%. Nu, 200. Vienmēr ir bioloģiskie fenomeni, kur var pamainīt šos te, bet risks ir 100%. Tāpēc pirms šīm te jaunajām tehnoloģijām, tātad sievietēji, kurai ir problēma mitohondriju gēnu DNS, bija opcijas vai nu adopcija vai donora solšūnu izmantošana, bet tas bērniņš bioloģiski nav viņas vispār, nu vai ir dzīve bez bērniem. Ja jo tā kā, ja ir īpaša tā slimība, piemēram, viens bērniņš piedzima un tad ar smagu mitochondriālu slimību nomira, un tad mēģināt vēlreiz cerot uz retu dabas fenomenu, ka paveiksies, nu, pārsvarā cilvēki uz tādu risku neiema. Mm -hmm. Savalkot kopāto to stāstu, ko
1: jūs ļoti labi izstāstījāt par šo šūnas uzbūvi, tad es tā mēģināju vizualizēt. Tātad mums ir šūna, šūnā ir iekšā koduls, protams, tad mums ir vēl šī mazā organēliņa mitohondrijas, un tad DNS ir gan kodolā, gan mitohondrijā, un tad sanāk tā, ka gan tas, kas dzīvojas iekšā mitohondrijā, var radīt nevēlamas sekas, un arī tas, kas, es teikšu tā, droši nīpaši no ja, arī staroja Rada ietekmi uz mitohondriju. tad tas mitochondrijs ir tāds diezgan nepasargāts, varētu teikt, ja? no abām pusēm, gan no tā, kas viņā pašā iekšā, gan vēl nāk šīs ārējās ietekmes.
3: Jā, tā var būt problēma gan no vienas puses, gan no otras puses, bet pārmantošanās riski ir ļoti dažādi. Kādas mēdz būt
1: mitohondriālās saslimšanas, ko māte var nodot savam bērnam?
3: Un mitohondriālā slimības tās izpausmes spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Kā mums vienā konferencē teica, mitohondriāla slimība var izpausties jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā ar jebkādiem simptomiem. Tu nekad nevar pateikt, ka tas nav mitohondriāla slimība. Jebkura. Bet nu raksturīgi tās, kas ir biežākās, kur mēs sākam meklēt, tās ir epilepsijas, muskuļa saslimšanas, dzirdstraucējumi, redzstraucējumi, kardiomiopātijas arī parēd nu tās lielās pamatu grupas. Bet uh, varbūt cukura diabēts, neuroloģiskās problēmas, tie orgāni, ja, kuri to enerģiju
1: patērē, jo mitohondrijs ir šonus spēks tacīm skaidrs. Tālāk par šo tehnisko procesu, nu ko tas īsti nozīmē veikt mākslīgo apaugļošano ar Trim dēnes, kas tur tagad īsti notiek? Skaidrs, ka mums ir olšūna, un tad mums vēl kaut kas tiek likt, klāt, vai jūs varat
3: šo procesu iezīmēt? Klasiski, ja taisa embriju no pāri, kur vēlās bērniņu, viņiem kaut kādiem esmu dēļ, tas dabiski nesanāk, tad no sievietes ņem olšonu, no vīriešu paņem spermatu zīdu, viņus vaino par salais kopā, lai viņi paši izdarba, vai biežāk mūsdienās lieto šo sacumu ICI intracitoplasmatisko spermas injekciju, kad spermatu zīdu ieliek olšonā iekšā. Tas ir kontrolētāks process, un tad pirmā šūniņa saucās zigota, kas veidojās, un tad viņa sāk augt un dalīties, un pārsvarā piektās dienas vecu embriju viņa tobrīd sot par tad transferēt dzemdē, un tad tālāk turpinās rūtniecība. Tas ir tā kā klasisks IVF. Ja sievietes mitochondrīdē ir problēma, viņas olšūnā būs daudz mitochondrī, kuriem ir šīta problēma, un... Nu, šobrīd mēs nevaram tos mitohondrijus kaut kā izārstēt. Mm -hmm. Mēs viņus nevaram dabūt ārā no dabūt struktūrām. Tas, ko dara tāda ir cita sieviete, kas ir pati donora, kura pati pati Un ir vairākas tehnikas, pati to dara pati Viens no variantiem ir pati 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 ir, pati slimība un pati 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 ko dolu pati 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 uz pati un tam pati 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 Tādā ļoti vienkāršā variantā. Tur ir apakšu tehnoloģijas, kas ir hromosomu vārbstas kompleksa pārnese vai pronukleusa pārnese. Bet tā, tā lieta būtība ir, kad pārnese ģenētisko materiālu, ko dola DNS šo te informāciju uz veselas sievietes ošunu. Mitochondrīti tie ir no šīs te veselās donoras. viņi ir trešā persona. Tātad kodola gēni nāk no sievietes, kur vēlās bērnu un kurai ir mitohondriāli slimība pašai, bet mitohondrija nāk no trešā cilvēka, no trešās personas. Mitohondrija nekodē nekādas vizuālas vai citas pazīmes, viņi tikai ir, nu, citi baterijas ķermeņi, nu, teiksim, Un tā ir procentuāli maza daļa, vai ne? Jā, tas ir ļoti, ļoti maza. Mums ir 20 000 gēni mm. un tie ir 37 mitohondrija gēni. Bet tad es pareizi saprotu, tas notiek
1: tajā brīdī, kad olšūna jau ir apaugļota, tajā brīdī, šis trešais
3: pieslēdzas klāt. Ir dažādas tehnikas par to. Arī, arī jā. atšķirības jā. ir, ja. tad, ja pārnes šo hromosomu kompleksu, tad abas olšūnas ir neapaugļotas un apaugļo pēc tam. Apaugļo šo te olšūnu pēc tam, kad ir notikusi hromosomu vārpstās pārnese, uz donora olšūnu, tad ieliek klāts par nutozidu, un tad tas process sākās, tur turpinās. Ir variants, kad apaugļo abas lošūnas, gan donāras lošūnu, gan recipienta, tā varētu teikt. Tātad sievietes, sievietes kur vēlas, vēlas bērnu. Jā. Abas lošūnas apaugļo ar vienu un to pašu vīriešu spermatozīdu, tad šo te pronukleusu viņu izņem no šīs te donāras un aizvieto ar tā sievietes, kur vēlas bērnu, ar to pronukleusu aizvieto. Pie abām šīm te tehnikām, tad, kad pārnes šo kodola materiālu, tur varbūt arī mitochondrī klāt. Arī šie slimie mitohondriji. Viņš nav simtprocentīgi drošs un tīrs, kad noteikti šim te embrijam nebūs mātes orģinālajiem mitohondriji. Turklāt, šiete slimie mitohondriji, viņi var savairoties un ņemt virs roku pār tiem normālajiem mitohondrijiem, kas bija tajā donors solšuna. Tas ir neprognozējums process tālāk. Tā kā šī te tehnika viņi varētu teikt, ka viņa samazina risku, nevis izslēdz viņu tāpēc ja šo te tehniku veics tad pa stamtam tam embrijam tai saģenētiskā analīze, lai mēģināt saprast, cik viņām ir procentuāli mitohondrīdeņos tos par heteroplazmiju, homoplazmiju. Homoplasmija būtu, kad visi mitohondri ir vienādi, un heteroplasmija nozīmē, ka ir šūnas, kuriem ir mutācijas un ir šūnas, kuriem nav mutāciju. Un sabūt dažādās procentos, un turis zināms slieksnes, pie kuras sākās problēmas. Tā kā šis te heteroplasmijas līmenis tai blastocistai, tad ka tajā ir 5 dienas vecs embrījs, viņš atkal var būt Es neesmu to praktiski darījusi ar konkrētu cilvēku praksē un šos te rezultātus bet es domāju, ka viņi, ticamāk viņi iegūst vairākus embrīus, viņi vienkārši tais vairākus embrijus. Un tad taisa analīze, lai saprastu, kuram no šiem tiem ir labākā prognoze, labākais potenciāls. Jo šis te viss process nekādā veidā neizslēdz citu problēmu iespēju, jo no cilvēka embrijiem, kurus taisa parastā veidā, tikai puse ir chromosomali normāli. Otra ir puse ar dažādām chromosomu anomālijām, kas ir dabisks process, kas notiek visiem cilvēkiem. Ja cilvēki ienāk ar virs ķermeņa viņi redz tā kā to pilno procesu. Jo visi embriji nav veseli un pilnvērtīgi, ne no katra embrija sanāk cilvēks. Un tā kā šos embrijus taisa droši vien gan chromosomu analīze, gan arī šo mitohondriju mutāciju procentu šajā tembrā. Tā kā mēs pirmīt runājam par to, ka
1: ir dažādi veidi, kā mēs varam panākt šī trešā cilvēka iesaisti, tad es domāju, kā tad to sākumā izvērtēt, kuru ceļu tad mēs iesim, jo, kā mēs arī runājam, risks var nākt gan no šūnas kodola, gan no pašu mitohondriju DNS, Kā to praktiski pirms tam izvērtēja, no kā ir šis lielākais
3: risks? Mm. Tad pirms jebkādas no šīm tehnoloģijām izvēles un kas būtu piemērots šai konkrēta ģimenei, ir jāsaprot, kurā gēnā kādi ir problēma un kas tā ir par problēmu. Klasiski tas ir tā, ka ir ģimenei bērns ar ģinetršku saslimšanu. Tiek meklētas, kas ir noticis, kas ir par iemeslu. Piemēram, atklāja, ka bērnam ir mitochondriāla saslimšana, un māte ir šīs te pašas mutācijas nesātāja. Viņai tas varbūt heteroplazmīs, viņai varbūt zemāks līmenis, un tāpēc viņai var nebūt simptomu. Un tad ir risks nākamajam bērnam, un tad ir jautājums, kā cilvēki šo te nākamo bērnu pa kādu ceļu viņu iet. Un šīs reproduktīvās izvēles ir plašas, un šī te tehnoloģija piedāvā šai ģimenei vēl vienu reproduktīvo izvēli. Viņi var iet caur adopciju, caur donoru, olšu un ņemšanu. Ir dažādi ceļi, kā cilvēki var tikt pie bērniņa. Un šī te mitohondriju aizvietojošā terapija, to tā varētu saukt, ir viens no ceļiem, kas viņiem palielina risku tikt pie veselpēcinācija. Palielina risku vai palielina, palielina ja? iespēju?
1: Nu, tagad man rodas jautājums, cik procentuāli lielā mērā šāds bērns ģenētiski atbilst savam tēvam un mātei, un cik daudz gala rezultātā tam, kas topēc mākslīgās apaugļošanas ir no trešā cilvēka. Es domāju, ka, nu, tāds jautājums daudziem rodas, mēs vēl arī par ētiku noteikti parunāsim, bet, jā, varētu iezakties, nu, cik tad daudz ir no tā oriģināla, ja, un cik ir klāt?
3: Vairāk kā 99% ir no tā, kas ah, lā, ir. mēs Jā. Jā, tas ir, nu, tur ir, teiksim tā, 22 tūkstoši 37, tas ir nesalīdzināmi, tas ir 0, 0,00, Bet mm. es domāju, ka
0: tam ir maza saistība ar ētiku. Es teiktu, ka tas jautājums par procentiem ētikas jautājuma lokā ir, teikt viens no tādiem marginālākajiem, jo skatis, ka pirmais jautājums, ir ja runā par ētiku, Būs par tehnoloģijas drošību. Protams, uzreiz ir jautājums, cik droša ir šī tehnoloģija, un kā mēs redzam, nu, nav viņa simtprocentīgi droša, bet skaidrs, ka neviena tehnoloģija nav simtprocentīgi droša, un tad sako jautājums, kā izskaidrot šiem cilvēkiem, kuri meklē risinājumu, kādi riski, kāda ir potenciālajie iegūmi un kā viņus aizvest līdz iespējamajam, labākajam risinājumam viņu situācijā, pie tam dodot visu nepieciešamo informāciju, jo lēmums ir informēts tad, ja cilvēks zina, kādas ir viņa iespējas, un tas ir ļoti sarežģīts process, pie tam, šīs tehnoloģijas, nu, viņas ir pasaulē vēl ar vien eksperimentālas, un es pieļauju, ka tas jautājums, kuru no veidiem izvēlēties, tas varētu būt arī kaut kādos gadījumos atkarīgs, kā konkrētā ārstu zinātnieku grupa, ar ko viņi strādā, kādu veidu viņi izmēģina, un kas ir tas veids, kas viņiem tehniski šobrīd ir vairāk pieejams, tā kā tur ir… Daudz jā, es mazliet gribēju vēl attīstīt tieši šo stāstu par
1: drošību, jo mēs šobrīd runājam par to, ka, jā, Lielbritānijā šis mazulis ir dzimis, bet šī nav pirmā reize, kad publiski kaut kas tāds izskan, jo pirmais mazulis patiesībā dzima 2016. gadā Amerikas Savienotajās valstīs, tagad tas ir noticis arī Lielbritānijā, bet ir pagājuši septiņi gadi šo gadu laikā, nu, mēs neesam tā intensīvi dzirdējuši ja, ka būtu masveidā sadzimoši mazuļi ar trīs vecāko DNS, kur slēpies tas stāsts tā tehnoloģija, ir pietiekami sarežģīta, vai tomēr tur ir daudz riska faktori, tā tomēr drošības iemesls ir tas, kāpēc
0: tas nav tik ļoti attīstījies. Kā jūs vērtēt? Pirmkārt ir ļoti maz valstu, kur tas ir atļauts, būs valstis, kurās tas nav neatļauts, neaizlieks, kāpēc Latvijā likums par to neko nesaka, bet ir valstis, kur šādas darbības ir skaidri atlikuma aizliegts, vai viņām ir nepieciešama īpaši atļauja. Tas, es domāju, ir viens iemesls, jo ir ļoti daudz diskusiju, kā par jebkuru jaunu reproduktīvu tehnoloģiju. Otrs, nu, tas droši vien ir ģenētiķi jautājums, cik bieži tas vispār nepieciešams. Pie tam mēs redzam, ka ir jau alternatīvas. Tas nav vienīgais risinājums. Tas ir risinājums, ko vecāki izvēlas kā vienu no, un tas nav ne vienkārši Daudzās valstīs tas varētu būt ļoti dārgi un vēl vesel virkni citu papildus apsvēram ir kāpēc to izvēlēties vai neizvēlēties. Mm. Bet
1: Lielbritānijā šobrīd aizvien ir vienīgā valsts, kura ir tā oficiāli akceptējusi šo metodi.
3: Man šķiet, ka nē. Nu jau ir, ir pavairās, ja? Man šķiet, kad ir gan Austrālijā un man liekas, ir arī citas valstis. Es nepateikšu precīzi, bet Lielbritānija nav vienīgā. Mm. Ir daudzums varbūt... valstā, kolēģi teic, kur tas nav aizliegts, nav atrunāts. Mm. Bet tā ir retaslimība, mitochondriāla slimības retas. Un um, kā arī kolēģi teica, ka tā tad viens ir, ka ģimene var izvēlēties iet dažādus ceļus. Tā kā tā ir ļoti specifiska situācija, kad, kad ģimene izvēlēto šo ta, ceļu un viņiem jābūt arī materiāli spējīgiem. Tas nav vēl samaksāts pakalpojums, arī Latvijā tas nebūtu. Bet tas Latvijā šobrīd tehniski arī mums nav bijis tāds pacients. Par šīm te tehnoloģijām viņas ir jāatstrādā, jāprot darīts tas. Ja, ja būs viens pacients reizi desmit gados, tad es teiktu, ka šos tehnoloģiju nav vērts uzturēt. Tad būtu droši vien tam pacientam jābrauc uz to klīniku, kur to dar vairāk.
1: Līdz ar to jautājums, vai diagnosticēt mitohondriālās saslimšanas ir vienkārši, jo varbūt īstenībā ir liels skaits cilvēku, kuriem tādas ir, nu, ja mēs runājam par
3: sievietēm, bet kuras vienkārši to nezina? Noteikti, tas ir tas par retoslimību izmeklēšanu, tātad bērni ar dažādām problēmām nāk pie ģenētiķa. ja mēs, piemēram, taisām epilepsiju gēnu panelu, tur mitohondrija gēna visu automātisku ir iekšā. Un tad kas kām kas atrodās? Un mitohondrija reāla sanības nav tik biežas. Viņas ir retas, bet viņām šis tetas izpausmi, jo spektris varbūt tik tažāds.
1: Jā, tie specifiski Vilmaiņas traucējumi jā, nu. un viss pārreiz, ko jūs runājat, bet, nu, jā, stāsts arī par nonākšanu pie pareizā speciālistā pareizajā laikā. Riskus jau, mežiņskas kondze jūs mazliet iezīmējāt, ir zināms, kādus riskus šī metode varētu nest līdzi, varbūt kaut kādas saslimšanas atkal laika gaitā iznākārā, pat ja mēs esam tādu drošību uztaisījuši ar šo
3: mākslīgo apaugļošanu? Te nav drošības. Tas būtu naivi. Kas neriskē, tas neiztumi ratiņus. Cita ceļa nav. Tas ir risks. Jebkurš bērns ir risks. Jebkuriem cilvēkiem, kuriem viss ir skaisti, labi un pareizi. Populācijas risks uz iedzimtiem defektiem ir 3%. Viņš ir visiem. Absolut visiem. Tie atliek riskēt, mēģināt un cerēt uz labāko. Specifiski šīs metodes papildus riski. Mēs tā kā runājām, mitohondrijas ir atkarīgs no kodola gēniem. Lai viņš varētu veidot šo sobaltumus, viņš saņem informāciju no kodola gēniem. Jātājums ir par mitohondriju un kodola gēnu sadarību. Labs jautājums, Grūt pateikt, cik šī šūna būs funkcionāla. Ir doma, mēģināt arī piemeklēt šo te donoru, kurš būtu tā kā saderīgs, bet kā to izvērtēt ir grūti pateikt. Tā nav tā, ka mums viss būtu skaidrs, ka būtu skaidri definēts, un mēs zinātu ilgtermiņa prognozi. Kas ar šo bērnu būs, kad viņam būs 40, kad viņam būs 60 gadi? Tā ir daļa, kur mēs vienkārši nezinām. Tik tālu vēl tas nav aizgājis. Un mitohondrija uzvedās dažādās ķermeņa šūnās dažādi viņi ir uzvesties. Un tad ir problēma sākās, kad ir Pietiekamā skaitā šūnu sasniegts šis te patolijas komutācijas lieksnes. Tā kā tas, kad mēs sakam šim te blastocistai jaunzimušajam bērnam nav mitohondriāla slimība, jautājums tieši, kā mēs to varam zināt. Mēs taču viņam netaisīsim smadzeņu biopsiju, mm -hmm. lai pārbaudītu mitohondriju hetroplazmiju smadzenēs vai aknās vai sirdī. Tā kā mēs pieņemam, ka viņš izskatās vesels un tajos audos, kurus mēs varam pārbaudīt, ir zema, zems procents vai nekāds. Par citiem audiem es nezinu. Mm -hmm. Nu jā, un tādēļ
0: ir tik ļoti svarīgi veikt ilglaicīgi spētījums, skatīties, kas notiek, kas ar šiem bērniem notiek laika gaitā, un es saprotu, ka tajās valstīs, kur to dara, tur tiešām arī ir gan prasības, gan paši zinātnieki seko līdzi, nu tas ir tikai tikko sācies, bet ir plānot sekot līdzi un izvērtēt un skatīties, kā šī tehnoloģija darbojas, un tas, protams, palīdzētu atkal sniegt vairāk informāciju šiem potenciāliem vecākiem, Jo tas ir kā ar jebko medicīnā, jebkurām zālēm ir blaknes, jebkurai tehnoloģijai ir riski, bet lielākais izaicinājums ir kā izvērtēt un kā arī individuālā sarunā ar šiem vecākiem atbalstīt viņus un palīdzēt atrast tieši viņiem labāko risinājumu, bet riski ir tas skaidrs.
1: Ir zināms, kā šis liktenis attīstījās tālāk tam mazulim ASV 2016. gadā? Ja
0: drīkst, tev ir te tie etikas un Tad, kad es arī lasēju par šo jauno Lielbritānijas gadījumu, man likās ļoti pozitīvi, cik ļoti uzmanīgi Lielbritānijā runā par šo gadījumu, jo tie, protams, ir privātuma riski. Tie ir cilvēki, kas ir izgājuši cauri ļoti sāpīgam bieži vien vairāku bērnu zaudēšanas procesam un ļoti iespējams, ka viņi ne Grib, lai viņu ģimenei pievērš lielu uzmanību. Līdz ar to, cik es zinu, tad tā atbilde arī no mēdījiem bija ļoti uzmanīga, lai maksimāli pasargātu šo cilvēku privātumu. Līdz ar to, es domāju, varbūt labi, ka mēs nezinām, jo lielāko ties jau mēs vēlamies pasargāt savas ģimenes.
1: Vēl par šo drošības aspektu varbūt tas ir mīts, un tad jums ir iespēja kliedēt šo mītu. Es pieļauju, ka mēģinot saprast, kā tas notiek tehniski, varbūt tāpēc cilvēkiem varētu rasties nepareizs priekštēts, ka, lūk, mums tagad ir apaugļota olšūna, un tur tagad ienāk trešais, ja? Aha, un rekur ir vaininieks ar savu ģenētisko informāciju, un mēs par to visu nezinām, un, lūk, ko tad jūs varat gribēt, ka pēc vairākiem gadiem varbūt tur iznāk kaut kas ārā cits, kas paties nav. Ir tāds risks, ka tagad sāktu ar pirkstu rādīt uz to trešo vaininieku?
3: Virmājā var notikt nova mutācijas, mm -hmm. kurā gēnājība, kurā vietā. Pakal neviens no tā nav pasargāts. Ir postzigotiskas mutācijas. Tajā pirmajā šūnā, kur mēs pārvodījām, nebija mutācijas, kas viņai traucē radīties septiņas dalīšanās reizes tālāk veidoties jaunajai mutācijai. Tas ir viens no mehānismiem, kā cilvēkiem veidojas audzēji. Tās ir somatisko šūnu mutācijas. šunu Tajā šūnā notika kļūda onkogēnā, kas patoloģiski palaid šūnas dalīšanos un cilvēkam ir tagad vēzis. No šī tipa notikumiem atkal neviens nav pasargāts. Un tam nu,
0: izsakoti arī ir praktiski neiespējami. Jā, bet man liekas, tad tā ir tomēr arī tāda arī mazliet sensācija. Kā arī visu laiku censties atsaukties uz to, Īsai patērš ja to nosauciet par trīs vecāku bērnu. Es pat nelietotu tādu terminoloģiju, ja tikai tās trīs personas ir iesaistītas. Mēs varētu ļoti gari diskutēt par to, kā mēs šodienā izprotam iedzienu vecāku. It īpaši, ja mēs skatāmies uz dzimumu un donēšanas visu šo stāstu, diez vai es sauktu to par trešo vecāku. Es arī ļoti ceļos nelietot mākslīgā apaugļošana. Nu, ir medicīniskā apaugļošana vai ārpus ķermeņa apaugļošana, jo no nu, vienas puses, nu, tas ir kā to vārdu lieto, bet ļoti daudzos gadījumos tā konotācija ir, ka mākslīgs ir kaut kas slikts, kas, protams, arī galīgi tā nav, jā. Ja. Patiesībā, ja mēs runājam, nu, tiešām par cilvēkiem, kuriem ir ļoti liels, es dažreiz... Aizizmismu, jā, tā Aizizmismu, ka. Nu, tā ģenētiskā informācija, protams, tur ir, jā, bet... Atkal, vai tas ir centrālais jautājums, un vai tā ir centrālā problēma šajā visā? Es esmu lasījusi rakstus, kuros šī procedūra vairāk tiek salīdzināta ar transplantāciju. Nu, piemēram, ar orgānu transplantāciju netiek teikt, ka tā ir ģenētiskā modifikācija. Līdz ar to, ja nav iebildumu pret orgānu transplantāciju, kur arī cita cilvēka ģenētiskais materiāls nonāk ķermenī, Tad, manuprāt, nu nevajadzētu būt kaut kādām būtiskām iebildēm pret šī mitohondrija DNS donēšanu, jo, piemēram, tās daudzas ētiskās bāžas ir saistītas tieši ar genētisko modifikāciju, bet šis īsti nav tas gadījums.
3: Jums ir taisnība, tad reizēm to sauc par mitohondriju aizvietojošo terapiju, ja mitohondrija donēšana, bet šis te nodosies tālāk nākamām paudzēm. Tur ir tas, kas ir starpība. Piemēram, jums donē nieri vai kalsmadzenes, tas nenododās nākamajām pahūcēm. Šim te embrījam, kurš ir radīts ar trīs cilvēku DNS, viņam tas būs visās šūnās, ieskaitot dzimumšūnas. īstenībā ja tas ir puisītis, nav svarīgi. Viņš savus mitohondrijus tālāk atkal nedod. Ja tā ir meitenīte, viņi nodos tālāk savas kodola mātes DNS un savas mitohondriju mātes mitohondrijus. No populācija pētījumiem, pēt, kā cilvēki ir pārvietojušies, tad vīrieši izsako pēc Y un sievietes pēc mitochondrijiem. Tātad viņam mitochondrij būs tagad no cita cilvēka un pas nodosies tālāk. Vai tas ir svarīgi, vai nē mūsdienas sabiedrībā, kur cilvēki pārvietojās un jaucās, vai tas ir svarīgi, vai nē ne, es nezinu, bet tas mantosies nākamajās paudzēs. Mitochondrija būs no tās ģimenes. Mm. Kas, protams, kaut kādā ziņā nu, jau pati šī
0: izvēle, ka ir svarīgi, lai bērns būtu ar šo vecāku ģenētisko informāciju tā norāda, ka mums tas ir svarīgi, no otras puses tas ir masas procents, kas ir šajā gadījumā, bet ģenētiskā saikne skaidrs, ka lielākajai daļai cilvēku ir svarīga, nu, lai tas bērns ir man līdzīgs. Vai? Bet tas, ko jūs minējāt par šo pazīmi pārmantošanos,
1: nav tā, ka ar katru nākamo paudzi tur kaut kādas pazīmes atšķaidās,
3: teikšot, kaut kā nezinātniski. Kā notiks mutācijas? Principā mitohondrijas. Mēs no savas mamītes un tad viņa no savas mamītes un tā ir tāpēc ir tā mitohondriālā ieva, kurai mēs visi esam pēcinācēji. Var notikt mutācijas pa virsu bet mitohondrijas mēs mantojam, kādi nu viņi ir, kādi ir. Mežinskas, kundze, jūs salīdzinājāt šo procedūru
1: mazliet ar uh, transplantāciju. Es gribēju vēl saprast, ko tas pieprasa sievietei, kas dod savu ģenētisko materiālu šai trešajai personai tādā
0: procedūras ziņā, vai tas ir tehniski sarežģīti? Tas ir tāds pats olšu un donēšanas process, kāds tas ir visos citos gadījumos, nu, kas ir diezgan nopietni ieaugšanās ar diezgan nopietniem riskiem, jo skaidrs, ka sievietes dzimumšūnas ir jāatbū ārā no ķermeņa, kas ir pavazība, iejaukšanās, bet tam pirms tam ir jāstimulē šo olšūnu rašanās un tā tālāk, bet tas ir process, kura riski ne ar ko no citiem gadījumiem, mm. kad tiek donāts olšūnas. Bet bija divi šie veidi,
3: ir olšūnas un bija vēl Nē, cits variants. Nē, tās abos gadījumos, tas olšūnas, jautājums, mm. ko ar to olšūnu dara, mm. kādā veidā notiek šī teģinītiskā materiāla transferas no sievietes, kur vēlās bērnu uz donoras olšūnu, mm. varbūt dažādas tehnikas, kurā brīdī ko pārnes? Es
0: Kas, tas, tad, protams, ir. dažu reliģiju skatījumā var radīt atšķirību, jo vienā gadījumā Tā nav apaugļota ošu, un otrā gadījumā jau ir sācies, un ja tā ir reliģija, kur uzskata, ka dzīvība sākas vai cilvēka sākas, no persona sākas, no ieņemšas brīža, tad pret šo tehnoloģiju varētu kādam būt lielāki iebildumi nekā pret to, kad šī oša ir neapaugļota. Bet, nu jā. tur ir jābūt ļoti specifiskiem reliģiskiem
1: uzstādījumiem. Ja? Jā, tas bija tieši mans jautājums, runājot par ētiku, vai tur varētu būt plaši kultūras un reliģiju aizspriedumi, nu, atsevišķos pasaules reģionos
0: droši vien, vai ne? Piemēram, Lielbritānijā cik es zinu, anglikāņu baznīca nav iebildusi, tur bija kaut kāda virsrakstī, bet, bet tam bija tāds baznīcas paziņojums, ka viņi tomēr neiebilst pret šo, bet Protams, ir dažādas šīs reliģijas un varētu būt iebildumi, nu, iebildumi jau ir arī pret un donēšanu dažkārt reliģiski vai pret donēšanu vispār vai donēšanu ārpus tā pāra, kurš grib bērnu, bet, nu, atkal tie nav, manuprāt, vismaz mūsu pasaules daļā ļoti izplatīt iebildumi. Visbeidzot, ja
1: mēs vispār runājam par reproduktīvajām tehnoloģijām, kā vispār šī jomā attīstās paralēli tam, par ko mēs šīs sarunas laikā esam runājuši, vai līdztekus tam ir vēl kaut kas jauns, par ko līdz šim ir mazāk dzirdēts, vai varētu būt, kā
3: jūs raugāties? tas kas kādreiz bija fantastika, tagad ir prakse, ir ģenētiskā izmeklēšana, embriju hromosomu pārbaude, tas būtu tas preimplantācijas ģenētiskā testēšana, pārbaude hromosomu komplekt embrijam pirms transfera, kas būtiski paaugstina veiksmīgu transfera risku, jo nu, tie embriji, kuri ir bezperspektīvu, tiek atlasīt uzreiz. Tātad sievietē nav tik daudz neveiksmīgu mēģinājumu. Jo katrā mēģinājumā viņš acerarās, viņa gaida un tad ir akalnesonāca un atkals. tas ir vienkārši ne tikai no fiziskā, bet arī no psiholoģiskā aspekta, kad tiek atlasīt embriji, kuriem ir uzreiz stiprākāks prognoze un vienkārši tiek atlasīti tie, kuriem nav perspektīvas. Tad ir PGTM, m ie ja preimplantācija DNS testēšana mutācijām. tad, ja ģimenei ir zināmā saslimšana, tad var pārbaudīt šos embrijus un to embriju, to no Un attiecībā uz embrijiem, teiksim tā, embrijiem ir mazāk tiesību nekā bērnam vai auglim, jo tas ir starpības grūtniecības pārtraukšanu un grūtniecības nesākšanu. Un tātad PGTM gadījumā būtu etiski pieņemams arī, piemēram, atlasīt embriju, kuram nav augsts risks uz audzēju. Tas nebūtu pamats grūtniecības pārtraukšanai, jo tā ir slimība ar vēl vienu sākumu. var arī nekad nesākties. Bet ģimenē, kuriem ir augsts risks uzsākt vēzi, viņiem tas varētu būt aktuāli, ka viņi gribētu bērnu, kur to nav šo te variantu. Tā amfiteātris ir šīs te diagnostikas tehnoloģijas. Embrija viņas ir dramatiskā veidā attīstījušās, un viņas ir arī cenu ziņā tie no miljoni. Tas, protams, ir dārgi, tas pagaidām nav valsts apmaksāts, bet tehniski viņas ir pieejamas, un tas ir iespējams par kaut kādām ekstrā jaunām tehnoloģijām, bet tā joprojām nav kliniskā praksa, ir mēģinājumi uztaisīt dzimumu šūnu no ķermeņa šūnas, no cilvēka šūnas, uztaisīt dzimumu šūnu. Tas ir tā iespējams? Tas pagaidām nav iespējams, Pārbēc. bet dzīvniekos no tie... ir, bet dzīvniekos Jā, ir. Bet, bet, teiksim, tas ir mēģinājumi šajā virzienā strādāt, jo ir cilvēki, kuriem, piemēram, nav ne maz spermatu zīdu, neviena, nekā bet no testu biopsijas nevar dabūt nevienu spermatozīdu, un tad ir varāt uztaisīt no viņa cilmis šūnas. No cilmis šūnas var uztaisīt jebko. Mm -hmm. Mums ir germinī ir cilmis šūnas arī pieaugušiem cilvēkiem cilvēku šonas. Ja nu, mēs noķerām cilvēku šonu, mēs mērētu mēģināt uztaisīt no viņa spermituzību. Bet tā nav tuvanākotne. Bet, teiksim tā, par to runā ir mēģinājumi un tas ir tādā procesā. Mm -hmm. Nu, vēl ir
0: rektuģenēza, tā tādā mēģinājumi audzēt dzīvnieku, ne cilvēku, protams, šobrīd, embrījus ārpus ķermeņa tādos speciālos dzemdes aizvietotājos, nu, arī ir šķidrums, un druši ir redzēt attēli, kuros, piemēram, jērs tiek audzēts šādā procesā, bet skaidrs, ka arī šobrīd pat tajos dzīvnieku eksperimentos, kur ir, tas nav no paša sākuma, tie jēri tiek audzēti sākot no laika, kas atbilst cilvēka embrija attīstībai apmēram 24-23 nedēļas no tā laika, un atkal man jau liekas, ka tā attīstība ir, viņa būs, un vienīgais jautājums ir, kā mēs šīs tehnoloģijas izmantojam, ja vai viņas tiek izmantotas kādu vēlmju piepildīšanai un kur mēs novēlokam tās robežas, kur mēs pasakām, ka šīs ir vēlmes, kuras nevajadzētu piepildīt ar tehnoloģiju palīdzību, vai mēs pasakām, tie riski ir pārāk lieli, vai saistībā ar šo te embriju, nu, mēs nevaram viņiem ļaut izvēlēties un tā iejaukšanās ir pārāk nozīmīga, lai mēs to ļautu, bet no otras puses ir daudzas tehnoloģijas, kurām būs ļoti, ļoti šaura niša, ļoti specifiskos gadījumos, un ja runa, ir par smagu glu slimību Novēršanu vai ārstēšanu, nu tur ļoti daudzas tehnoloģijas tiks pieļautas, bet tā būs ļoti šaura niša. Nu, tā kā ar šo tehnoloģiju, tur, kur viņa ir atļauta, viņa ir atļauta tikai ļoti konkrētu slimību novēršanai. To nevar izmantot, piemēram, ja kādam ienāk prātā, ka viņš gribētu bērnu, kuram ir trīs personu ģenētiskais mantojums, kaut kādu iemeslu dēļ to neļaus izmantot. Tas ir saistīts ar būtisku ciešu. Un vai ne, ar, ar palīdzību ģimenēm, kuras cieš. Un, ja šī niša ir
1: gana šaura, tad vēršot skatu nākotnē, attiecībā uz Latviju, kā jūs teiktu, nu, cik praktiski tas būtu iedzīvināms, vai drīzāk būtu, kā jūs, Grinfelds, teicāt, nu, varbūt jāmeklē kaut kur citur, cita valsts, kur tas tiek veikts tādā plašākā
3: apmērā? Attiecībā uz mitohondriju donēšanu, es domāju, ka tas būtu praktiskāk sūtīt pacientu uz to valsti, kur to dara. Jātājums, cik daudz būtu tādu pacientu. Ja mums būtu pieņemsim 5 gadā, tad tas būtu vērts mēģināt to palaist. Ja tas ir viens pa 10 gadiem, nu nē. Šobrīd tā statistika jā, nav tāda. Tā nav jā? tāda statistika. Tāda tā. Protams, tik līdz jau vairāk diagnosticē, nu tas prasa zinām laiku. Tātad ir diagnozes, piemēram, ir meitenīte ar mitochondrials saslimšanu. Pie metodēm viņa dzīva pēc 20 gadiem viņa atnāks, un pie āktera un teiks, "Es gribētu bērnus, un es negribētu, ka viņai ciesto no tās pašas slimības, kas būt man." Tāka, tad kad tie bērni ratām slimībām viņi tiek labi ārstēti un aprūpēti, un tad viņi vēlās savus bērnus. Tāpēc šis te viņu nozīme laika gaitā tikai palielināsies. Tas ir nenovairšams, bet kurā brīdī mums būtu teiksim, no metodes uzturēšanas, no drošības, no finansiālās, visā citā apslākļa, kad mums būtu izdevīgi to veikt uz vietas Latvijā, es nevaru pateikt, bet es domāju, ka tuvākajā laikā.
1: No šī es tikai varu secināt, ka tie apvāršņi ir nebeidzami un tiešām tik daudzās un dažādās jomās, tostarp arī medicīnā mēs daudzkārt atgriežamies pie tā atzinuma, ka vairākas lietas, par kurām mēs esam runājuši pirms dažiem gadiem, šobrīd kļūst par realitāti, un mēs visu laiku metam to makšķeri aizvien tālākā un tālākā, nākotnē un domājam, ko varētu vēl un tiešām, ja tas var atvieglot ciešanas ģimenēm, tad, jā, par to ir paties prieks, ja šādas Un kas zina, ko mēs uzzināsim pēc dažiem gadiem. Šodien par sarunu saku paldies Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētajai profesorei Signei Mežinskai un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstei ģenētiķei un arī klīnikas IVF ārstei ģenētiķei Ievai Grīnfeldei. Paldies jums sabām, ka viesojāties zināmais nezināmajā studijā. Un par šo raidīmu gādāja producente Paula Gulbinska. Mūziku izvēlējās Ģirts Biš, skaņu režijā bija Kristīna Della un Jums sarunājās Mariona Baltkalne. Labu dienu vēlot, mēs no jums atvadāmies un uz sadzirdēšanos jau atkal drīz.